Ja men varmt välkomna till avsnitt nummer 29. Vilse är friluftspodden om kunskaper och nöjen som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag är just nu i Kummelnäs som ligger i Nacka eh, i, i en förort utanför Stockholm. Man skulle kunna säga att det är lite grann som ett sommarstugeområde. Och jag sitter i Julia Kaltoffs kontor, eller hennes yxstudio som, som jag kallar det i alla fall. Julia är yxnörd. Redan i 20-årsåldern blev hon vd för ett traditionellt yxföretag i Hälsingland. Ett av få som finns kvar i Sverige och till och med i världen. Det är fullt av fliser på golvet där jag sitter och, och mikrofonerna är faktiskt placerade på en huggkubbe. Bokhyllan här bakom mig är belamrad av böcker om eld, trä, friluftsliv och, och såklart yxor. Julia håller på att bygga upp sitt eget yxföretag och hon har jobbat i en anseende tid för att ta fram den yxa som hon snart släpper till försäljning. Jag skulle nog säga att vi är de första som får höra lite mer ingående om den här yxan och om vägen dit. Ni som var med i podden länge, ni, ni minns säkert att jag tidigare hade någon slags koncept där alla deltagare i podden potentiellt skulle kunna ha användning av en yxa. Sen kom ju den här fjällarvetsforskaren Anders och, och, och också hajforskaren David och en massa annat som inte alls är yxkompatibelt. Men nu är vi här igen vid yxan. De flesta av oss, alltså ja, egentligen ingen av oss moderna människor behöver ju egentligen en yxa i vår vardag. Trots det fortsätter de fascinera oss. Men det kanske inte är så konstigt. Yxan är ett av våra allra äldsta verktyg. Som vi som enklaste form började använda redan för över en och en halv miljoner år sedan. Med yxans hjälp så tämde vi vildmarken. Och det är historiskt sett ett av våra absolut viktigaste verktyg. Tyngden i kombination med skaftens längd och äggens skärpa gör yxan till ett fantastiskt verktyg. Enkelt men kraftfullt. Testa att fälla träd med en kniv så förstår du. Det sägs att med en kniv kan du överleva mildmarken. Men med en yxa kan du leva som en kung eller drottning. Ja, men nu ser jag att Julia är... Hon kikar på mig. Hon är i det andra rummet med ett litet fönster här. Så nu, nu tror jag faktiskt det är dags att ta in Julia. Varmt välkommen till Vilse, Julia Kaltoff. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är jättebra med mig, verkligen. Vad har du gjort idag? Idag, det har varit två filmare här och vi har spelat in några scener som vi inte fick med när vi filmade tidigare. Så jag har typ suttit och täljt lite och pratat <laughs> massa. Ja, det är det jag har gjort. Så det är ju då inför lanseringen av din nya yxa antar jag? Exakt. Så fram tills nu så har det varit väldigt, nej men jag har typ suttit eller vad ska man säga, jag har begravt mig i min verkstad och hållit på med prototyper och testat och massa sådana där grejer. Men nu när jag ska lansera så måste jag ju ha en hemsida och så tänkte jag ha en film, lite sådana där grejer. Så det är ju ganska mycket saker runt omkring också, det är inte bara själva yxan som ska finnas. Men just det här begravandet i produktutvecklingen om man säger så, det har väl mm. pågått under ganska lång tid? Ja, kanske ett och ett halvt år eller något sånt. Det är roligt. Alltså för mig så har det varit en lyx att kunna hålla på så länge och verkligen forska och prova och göra jättemycket prototyper och olika varianter liksom på samma sak och jämföra dem med varandra. Um, 
ja men så det är jag jätteglad att jag har kunnat göra. Och så blir det att man liksom hela tiden så har det varit någonting som ja, nu stör jag mig på den där detaljen, nu stör jag mig på den där detaljen och så bara gör man en till, en till, en till, en till och så har jag tagit bort och tagit bort och tagit bort och så till sist, nu så känns det liksom när jag tittar på yxan och jag använder yxan att eh, ja men det här är min yxa. <laughs> så då, så nu, nu är den klar. Eller det, jag kan ju fortsätta ändra på den sen om jag kommer på saker jag vill ändra. Men nu så känns det som att jag kan eh, sälja den så här. Men rent geografiskt, just nu är vi ju hemma hos dig i din yxstudio ska man kunna säga. Ja. Men du började väl rent geografiskt, eller när du började arbetet, då bodde du väl i Hälsingland? Ja, exakt. Jo, jag flyttade till Hälsingland för att jag skulle samarbeta med en smed som, mm. eh, som bodde där. Mm. Och eh, det började så, och sen så bestämde vi oss för att eh, inte göra det tillsammans. Så... Då hade jag egentligen ingen anledning att bo kvar där. Men jag har ändå bott kvar där i eh, ja, men nästan två år. För att jag tycker väldigt mycket om den miljön. Och jag har vänner där och lite familj och så. Men nu så har jag precis flyttat hit till Kummelnäs. För jag har flyttat ihop med min kille. Och då tar jag med mig eh, min verkstad hit. Så det är inget problem med det. Hur kom det här intresset från yxor från början? Det är ju ett ganska nischat intresse. Alltså det började med att jag var intresserad av smide. Och eh, ville bli smed och ville lära mig eh, allting om det. Det ville jag för att jag har liksom alltid gillat hantverk på olika sätt. Och så tyckte jag att det var så himla fascinerande med just metall. Att jag kunde liksom inte föreställa mig ens hur det fungerar. Alltså det är ju väldigt märkligt egentligen hur man kan värma upp stålet. Och sen kan man slå på det med liksom sina egna muskler. Och så flyttar man materialet och sen så blir det en form. Och så ställer man det och så, och så är det så... I all evighet. Alltså det är inte som papper att man kan att det försvinner eller tyg. Eller, alltså innan har jag mer hållit på med sådana där grejer. Så det var jag verkligen nyfiken på. Och så, då så ville jag uh, lära mig om det. Och då så anmälde jag mig till en kurs på uh, gränsvårdsbruk. Uh, och så hade jag inga pengar att betala för det. Så jag jobbade av det. Och sen så gick jag nästa kurs och jobbade av det. Och nästa kurs och så höll jag på så hela sommaren. Och till sist hade jag gått alla kurser där typ fem gånger var. <laughs> och sen så då har jag jobbat mer, eh, ja, drivit eh, vettelings och så. Och då så har man ju yxor omkring sig hela dagarna och pratar med människor om yxor och läser på om yxor. Och det är så himla mycket liksom, kultur och historia. Och, och jag har bara blivit så fascinerad av yxen som verktyg och tycker typ att det är världens bästa <laughs> verktyg. Ehm... <laughs> Det är ju ganska slumpmässigt att det blev så. Men jag är jätteglad för det. Jag tycker det är spännande. Ja, men det är som att det aldrig tar slut. Man kan bara lära sig hur mycket som helst om det. Det tycker jag är roligt. Alltså Gränsforsbruk och Vetterlings, det är ju de två traditionella yxföretagarna som egentligen finns i Sverige eller norra delarna av, av Europa. Var det i samband med det här som du till slut blev vd för Vetterlings? Kan du berätta lite grann om det? På gränsen så var jag ju bara sprang runt där och smidde och sånt och hade liksom ingen... Ja, men <laughs> sen på Vetterlings så det ägdes av samma person, Gabriel. Mm. Och då så behövde de någon som kunde vara stand-in för vdn i tre månader. Och så frågade de mig om jag ville göra det. Och jag fattade ju egentligen inte, vad ska man göra då? Alltså jag <laughs> var bara så himla ung och naiv människa. Och så sa Gabriel, nej men... Du ska bara svara i telefon och om det händer någonting så får du fixa det. Och då tänkte jag att ja, men jag tror ändå att jag inte kommer liksom förstöra hela företaget i alla fall på tre månader. Om det är någonting som jag inte 
fattar hur jag ska göra så kan jag alltid fråga någon. Och då så tackade jag ja, bara okej, okay, jag kan göra det. Men sen så sa han som var vd då, han sa upp sig och skulle inte komma tillbaka efter de här tre månaderna. Så då blev det bara att jag fick vara kvar. Och så tänkte jag att jag får väl vara kvar tills de hittar någon riktig som kan vara vd. Men då blev det liksom jag. Så det har ju varit helt otroligt roligt och jättelärorikt. Alltså det är ju... Jag har lärt mig så himla mycket om det. Både om produktion och om ja, allt möjligt. Alltså det är ju att, att driva ett litet företag är ju jätte... Man måste kunna lite om allt liksom. Jag har lärt mig mycket om yxor då genom att prata med alla yxnördar. Men hur länge var du vd på Vettelings? Från att jag var 21 till att 25. Så fyra år. Och så var jag platschef typ ett år innan. Mm. Så jag var där i fem år. Hur var det att bli vd på ett företag så, så ung som bara i 20-årsåldern? Skillnaden på att vara vd och att bara vara platschef är typ ingen skillnad alls. För jag gjorde ju exakt samma sak. Bara att man har lite mer tyngd kanske. I andra människors ögon i alla fall. Om man är vd. Men jag tror att jag var alldeles för liksom, naiv för att fatta problemet med det. Utan jag körde bara på och jobbade och... Ja, men, fixa det som skulle fixas och tänkte ja, men det här kan vi förbättra och sådana här grejer. Men i efterhand så, alltså det var ju såklart väldigt tufft också för jag var ju tvungen att lära mig allting. Allting som jag skulle göra vi, kunde jag inte. Så jag fick liksom höfta och gissa och eh, bara jobba väldigt hårt. Och jag, jag fick också ta väldigt mycket ansvar, alltså så ung liksom. Så sen när jag slutade då ville jag börja plugga i Uppsala och då ville jag liksom ha, inte ha något ansvar alls. Alltså då ville jag bara vara student och, och göra sådana saker. Så jag gjorde det liksom i en annan ordning. Men under den här tiden, är ju åtminstone vad jag har läst, gick ju det här företaget från ganska alltså, knackligt och tungt till att det gick väsentligt bättre. Hur, hur, hur gjorde ni för att lyckas med det? Vår strategi som vi hade hela tiden, det var ju att eh, företaget hade varit väldigt eftersatt. Liksom, maskinerna var hur risiga som helst och man hade liksom skurit ner på saker för att försöka få lönsamhet. Men vi gjorde tvärt emot att vi försökte höja kvaliteten så att man kan höja priset. Men för att kunna höja priset och bli liksom lönsamma och inte gå back på varje yxa man skickar så måste man ju först höja kvaliteten. Så egentligen hela tiden som jag var där så var det alltså att höja kvaliteten var det som vi höll på med från morgon till kväll på något sätt. Och sen så eh, gick ju försäljningen upp också ganska mycket eller den gick upp och ner, men liksom vi, det, det gick, ja jag kommer inte ihåg exakt. Men alltså vi, och, så, och så ändrade vi ju, vi ändrade liksom försäljnings, hur vi tänkte med försäljningen också. Att vi inte skulle sälja till grossister och private brand, utan mm. vi skulle sälja direkt till återförsäljare. Mm. Eh, så att man får närmare kontakt med eh, kunderna, eller, och, så att vi inte bara sitter där och, och är väldigt långt ifrån all, alla. Mm. Och, och då... Så gick vi också från att ha liksom några få stora kunder i Sverige till att exportera jättemycket. Ja, men så lönsamheten gick upp tack vare det att man liksom kapar bort ett led som bara är till för att... Ja, det var ju från förr i tiden när man inte kunde skicka saker lite lika lätt och när informationsspridning inte var lika lätt. och kanske mm. man behöver en, en grossist, men vi behövde inte det. Så vi bara slutade med det. Vetterlings blev ju populära i USA under den här tiden. Hur gjorde ni för att göra lyckas med det? Det är väldigt svårt att veta vad det är som funkar. Men eh, jag var ju där och var på mässor och liksom skapade bättre kontakt med alla våra kunder där och så. Ja, men de började liksom skriva på forum och 
Alltså det finns ju väldigt mycket community inom yxor. Så vi kom väl in där för att börja intressera sig. Ja, vi gjorde ju det här samarbetet med Les Stroud, alltså Survivor Man. Och den yxan blev ju jättebra. Alltså jag tycker att yxan blev väldigt bra. Hans kommentarer, alltså hans feedback på yxan när vi presenterade för honom och sånt gjorde också yxan bättre. Så det var väldigt lyckat tycker jag att han, mm. han hade väldigt bra saker att komma med och det blev väldigt bra. Så den blev ju liksom... Det var nästan som en ny sorts yxa. Jag tycker inte att det fanns... Det finns liksom ingen yxa som är som den riktigt. Men det skulle säga mer... Det är inte att det blev, gick bra just i USA. Men att ett företag måste ju ha produktutveckling och liksom komma fram med nya grejer. Så det höll vi på med en del. Med just den yxan som väldigt... Ja, kanske det som vi lyckades bäst med. Ja, men alltså... Det, det känns som vissa företag glömmer bort det där någonstans. Alltså, gör man inte saker bättre... Alltså, vad är, det, vad är det för meningen då? Exakt. Alltså, jag tycker att produktutveckling är det roligaste med yxor. Att man liksom kan finslipa på detaljerna och, och hela tiden förbättra saker. Um, så om man, ja, jag, jag håller med dig att om man inte gör det, då, då går ju utvecklingen bakåt. För att alla andra går ju framåt. Så man måste på något sätt hålla på med det. Jag menar, det måste ju inte betyda att man gör någonting nytt eller high-tech. Alltså, det kan ju handla om liksom så små detaljer. Exakt, det måste ju inte vara tekniskt liksom... Så. Jo, men små detaljer som att man tänker att den här riksan finns inte på marknaden eller den här skulle vara bra att ha i en annan vikt eller den här, om, om man är i skogen då vill man oftast göra de här två sakerna och typ vad är den perfekta kompromissen? Eller så här, nej, den här riksan är för mycket en kompromiss. Vi vill göra den ännu mer nischad på att bara göra det här. Men att man liksom gör saker, att ens, ens produkter eller ens yxor har en avsikt att det är så här man ska använda dem och att varje detalj i yxan är liksom motiverad och den här är så här på grund av detta och detta. Så att liksom hela tiden komma mer till kärnan på något sätt. Och nu har ju du jobbat länge för att ta fram din egna yxa. Vad är det för typ av yxa du har tagit fram? Det är en täljyxa, en liten täljyxa. Och man har den ju till att ja, men tälja små grejer eller finhuggar, större grejer. Det är helt enkelt bara för att jag ville ha en täljyxa och jag tyckte inte att någon av de myxorna som fanns var så som jag ville ha den. Så då, tyckte jag, då ville jag börja med just en täljyxa för att jag gillar väldigt mycket att tälja. Jag skulle säga att själva grejen med min yxa är att det är väldigt bra stål som är liksom ett snäpp upp eller flera snäpp upp från ja, det som jag känner till. Och sen väl påkostad härdning. Jag tänker liksom tvärtom att eller vi, vi kanske kan återkomma till det sen. Men eh, att verkligen satsa på härdningen är jätteviktigt. För att folk vill ju, när man väl har yxan, då använder man ju den. Och då vill man att den ska hålla bettet. Det är ju hela grejen. Man vill inte hålla på att slipa hela tiden. Utan, eh, och sen så har jag eh, lekt lite med lite olika träslag i skaftet. Som inte, alltså det känns som att alla har bara hickory. Det känns jättetråkigt och det är inte en svensk, det är ju ett amerikanskt träslag som man måste importera från andra sidan jordklotet när vi har jättefina lövträd här som är eh, till och med bättre. Och sen så har jag jobbat jättemycket med själva balansen i yxan. Att just när man täljer så är det ju viktigt för man håller alltså när man greppar på olika platser eller olika högt upp längs skaftet och så så ska ju skaftet och yxan verkligen samspela med varandra. Ja, men att ha en balanserad yxa blir ju... En yxa ska ju vara balanserad. Så det har jag jobbat med också. Att få till de grejerna. Kanske det. Sen är det väl massa så här små detaljer som skiljer sig. Jo, kanske en till grej då att, att yxan levereras skålslipad. 
vilket de flesta som täljer brukar ju det första man gör är liksom att ställa sig och slipa om myxan. Så då tänkte jag att det vore ju trevligt för alla om den kom så som, ja, så som den ska vara. Så, så då kommer jag göra det. Det låter ju rätt rimligt. Jo, exakt. Det är ju mycket bättre om den är skålslipad. För då när man sen touchar upp den lite grann så, så är det ju som att yxäggen är pyttelite konvex. Nej, tvärtom. Konkav är det ju. Så när man tar brynet på den så touchar den fasen och mm. sen touchar den äggen. Och då polerar man bara precis äggen så det blir liksom jättevast. Det blir väldigt mm-hmm. lätt att hålla den supervast. Just det, så det blir lättare att bryna den. Har precis, jag det lättare att bryna den. Det är det jag menar. Om vi går tillbaka med det här med härdningen. Kan du förklara vad härdning är? Härdning, alltså det är ju när man värmebehandlar. Eller jag säger härdning så menar jag all värmebehandling. Mm. Men det är egentligen flera olika steg i det. Um, och då så som jag vill härda, eller vill att min yxa ska härdas, då vill jag att den ska vara helhärdad. Så att man inte bara har induktionshärdning på äggen utan att man härdar hela yxan så att man liksom prioriterar att härdningen blir bra. För att när man induktionshärdar då kan man aldrig hålla de hålltider som det ska vara. Det är lite grann så när man lagar mat och man ska göra en stek i ugnen så är det bättre att man har det på kanske lite lägre temperatur och längre. Medan på induktionshärdning då så måste man liksom höja temperaturen lite grann och göra det på bara 10 sekunder när man mm. egentligen skulle göra det på en halvtimme. Men det här blir ju en flaskhals i många produktion att liksom man vill få igenom det snabbare och då tar man mm. den här induktionshärdningen istället. Men det blir ju bara ett ojämnare resultat. Så jag vill, alltså jag har valt att verkligen satsa på detta och det blir ju dyrare såklart men jag tycker det är värt det för att Nej, men härdningen tycker jag är det absolut viktigaste på en yxa. Så den här induktionshärdningen, det är som att köra en stek i mikron typ? Alltså mikron, det bygger ju på induktion. <laughs> det, är just, det är samma sak. Så det kan man väl säga som jämförelse. Eh, men sen så vill man ju ha olika... Eh, anledningen att man har induktionshärdning på äggen bara. Det är för att man vill ha en hårdhet i äggen och sen mm. man har en hårdhet i ögat. Så, så det som jag gör är att jag induktionshärdar, eller anlöper ner ögat bara. Eller för, först härdar jag hela, sen anlöper jag hela. Och sen anlöper jag ner ögat till en lägre hårdhet. Så då får man också den liksom kontrollerad att man vet vilken, eh, vilken rockwell hårdness det blir på ögat. Jag förstår. <laughs> Så det, det är lite mer eh, omständigt sätt, eller liksom lite mer vad ska man säga, kontrollerat sätt att göra det. Som jag tycker blir jättebra resultat. Och jag har liksom pratat jättemycket med Um, olika metallurger och verkligen så här diskuterat fram um, att det är så här som, som man får högre kvalitet. Så då vill jag göra det. Och med skaftet, hur har du tänkt där? Just för en täljyxa så är ju hickory uh, alltså det är ju väldigt hårt och det är ju bra om man har till exempel en klivyxa men för att där misshandlar man skaftet mycket mer. Men för en täljyxa så är det bättre att ta något träslag som är lite mer uh, mjukare och lite mer flexande för då fångar det upp vibrationerna bättre och sen så använder man liksom inte alltså man stressar ju inte skaftet man hugger liksom inte fel så där grovt som man gör när man kliver ved till exempel. Så att det är bara att jag har anpassat träslaget lite mer för ändamålet och sen så tycker jag också att det känns väldigt konstigt att importera trä ända från USA när vi har jättefina träslag här i Sverige som man kan använda. Men det är ju också när man jobbar mer småskaligt då, som jag gör så kan man ju hitta, liksom, det är svårare att köpa jättemycket av, av till exempel rön eller 
en som är jätteroligt att experimentera med. Men ja, så det är en liten lyx man har då när man jobbar lite så här smått som jag gör. Hur tänker du med stålkvaliteten? Då har jag pratat med massa, eller den metallurg som jag pratar med mest heter Fredrik Hakonsen och han är norman som specialiserar på just äggverktyg. Och sen så har jag även pratat med Ovacos chefsmetallurg, tror jag hon är Anneli Anhelm, som är så sjukt cool kvinna. Men, och då är det liksom två stål som är kvar då, i, som vi fortfarande håller på att testa mellan. Och när man pratar om stål, nästan allt stål är ju, alltså det består ju av järn till största delen och sen så hur mycket kol det är, det bestämmer hur mycket eller hur hårt man kan härda det. Och sen så använder man andra legeringsämnen för att ytterligare påverka eh, stålets egenskaper. Och då så väljer jag mellan ett fjäderstål som är legerat med kisel. Och det är lite grann min favorit just nu. Och det andra som jag tittar på det är legerat med molybden. Och anledningen att jag tror, alltså nu när vi ska testa det här nu då, det är de sista grejerna. Och då är det att kiseln, eller kiseln de, eller de atomerna de är mycket mindre så de är mer samma storlek som kolet så det blandar sig mycket lättare eh, typ, jag vet inte vad man ska jämföra med Nej, men alltså de är, man, man fattar ju det att de, de är mer samma storlek så det blandar sig jämnare eh, så det får, och så har det en naturlig seghet för man vill ju, alltså en yxa den ska ju vara eh, hård men den måste också kunna vara seg för att folk misshandlar yxan jättemycket eh, medan molybdenet då där så är atomerna mycket större så det kan liksom bli lite ränder. Men då så är eh, molybdenet också jättebra för just seghet så det kan vara liksom. Och sen så är ju en yxa, den är ju inte jättetunn så att det kommer säkert bli bra även med, med molybdenet. Men det här med kisel känns ju jättespännande. Eller liksom det känns ju så här logiskt innan vi har testat det så tror jag att det kommer bli bättre. Men, och sen så tycker jag också det är lite kul med kisel. För det kan man bryta i Sverige. Alltså det finns liksom i gråsten lite här och var. Så det, det är mer miljövänligt. Medan molybdenet vet inte vart det kommer ifrån. Alltså det är inte en sån här konflikt att de mördar varandra eller sånt. Men det känns bara så fint att man skulle ta kisel. Och det, det känns bättre med det stålet. Men vi får ju se i testerna liksom hur... Ja, det kanske inte är någon skillnad alls. Eller så är det jättetänkt om molybdenet är bättre. Då tar jag ju det såklart. Mm. Man måste ju i någon slags grad också välja det som gör produkten bäst. Exakt, det är ju det som testade till för. Så det spelar ingen roll vad jag, om jag tycker att det andra är um, lite finare. Eller så här mer. Alltså kvaliteten är ju det som jag prioriterar. Mm. Var tillverkas yxan? Eh, alltså jag har ju flera samarbetspartners då, eller leverantörer. Så den kommer smidas i Arvika på en, ja, en gammal smedja där. Som, de är jätteduktiga, har väldigt fina toleranser och sådär. Och jag var faktiskt där i förrgår och pratade med dem så det känns jätteroligt. Sen så kommer den härdas i Malmö på en jätteproffsig härdverkstad. Och jag kommer göra all slipning och finish och sånt där. Först så gör man då själva yxhuvudet i Arvika och sen så kommer den till mig och jag grovslipar och så skickar jag den till Malmö så härdas den. Och sen så kommer den tillbaka till mig och så finslipar jag den här skålslipningen då då. Och sen så skaften Dels kommer jag göra några skaft själv och eh, tälja dem. Och dels så kommer jag eh, jobba med eh, skaftsvaveri i Småland. Och trät kommer också komma från Småland. Äggskydden kommer ifrån Uppland. Eh, jag ska jobba med 
Ja, men Tärnsjö som är så här naturgarvat. Och vad finns det mer? Har jag glömt något? Sen allt annat gör jag själv. Liksom. Tomtens verkstad. <laughs> här. Nej, men jag har min verkstad här ute på Värmdö. Så folk får gärna komma hälsa på om de vill. Ja, så en yxa är ju kanske inte något som är i var persons hand. Hur fann du liksom modet och ger in på det här? Att starta eget menar du? Ja. Alltså det är väl bara mest att jag kom på det och så kändes det så himla självklart att jag skulle göra det. Och alltså i svåra stunder för typ ett år sedan så jag bestämde mig för att lägga ner för att det var så kämpigt. Men sen så vad kommer det tillbaka så här smygande? Nej men ska jag ändå inte prova och så här så att jag skulle inte säga att det är ett mod utan det är liksom någon slags nödvändighet bara att jag vill göra detta. Alltså jag har de här idéerna och jag vill bara få, få ut dem. Och även nu, alltså när jag ska lansera tycker jag det är jätteläskigt för då kommer ju folk börja ha massa åsikter och sånt vilket jag tycker är jobbigt. Men eh, egentligen så är jag liksom nöjd för nu har jag gjort min egen yxa så det är lite grann skitsamma om, ja, om ingen köper den. Alltså jag har ju ändå det här som jag har gjort känns väldigt värdefullt för mig. Så jag kommer ju alltid ha den oavsett vad som händer. Och sen så har jag idéer på två yxa till. Så jag liksom, direkt när jag är klar den här så vill jag ju börja på nästa yxa. Men det modet, då skulle jag säga att det som är läskigt är ju att alltså det som kommer hända nu, när jag inte längre bara står och Liksom roar mig i min verkstad och nördar på alla detaljerna och så här researchar stål och håller på med sånt. Utan nu är det lite läskigt när tänk om jag blir helt sågad. Det skulle inte vara så kul. Men samtidigt skitsamma. Alltså det är ändå min yxa. Om det är någon som inte gillar den så är det väl deras problem. De får köpa vilken yxa de vill. Ja men alltså det är ju så. Har man gjort någonting med sin själ och person mm. då man kan ju bara komma dit liksom. Mm. Sen om folk inte gillar det, det då, jag, jag förstår det där. Då är det mm. liksom lite skitsamt. Ja, det får vara deras problem ja. faktiskt. Ja. <laughs> ja. Jag blir ju direkt nyfiken på dina idéer om dina andra yxor. Vad, vad kommer det där? Kan du avslöja något? Alltså det vill jag inte göra. För att jag bestämde mig, alltså det var också det som gjorde att när jag, när jag kämpade och när jag ville lägga ner så var det liksom att jag höll på med allting samtidigt. Mm. Men sen bestämde jag mig för att bara fokusera på den yxan mm. och inte fokusera på någonting annat. Så att det har verkligen hjälpt mig. Så jag har liksom vaga idéer men jag vill liksom inte, jag har inte ens bestämt vilken av de här två som jag ska göra först. Det beror väl på hur det känns och vad som händer och så. Men nej jag vill inte avslöja någonting. <laughs> Men det där, jag är också egenföretagare. Det där, det där kan man nog se som ett väldigt bra tips. Alltså att mm. stoppa tillbaka sina idéer i garderoben. Mm. Eh, och sen ta ut liksom en av dem. F- mm. För att det är lätt, väldigt lätt att komma på idéer. Yeah. Men det är inte lika lätt att genomföra dem. <laughs> Nej, exakt. Alltså jag vill gärna kunna vara lika noggrann i den här ryxan. Så det är faktiskt, alltså det känns som att folk kommer bara Ja, ah, när kommer nästa, när kommer nästa, när kommer nästa. Så jag måste ju verkligen försöka strunta i det. Mm. Så jag vet inte, jag har ingen aning hur lång tid det kommer att ta men det får väl ta den tid det tar bara. Mm. Vi har ju fått ett gäng frågor också och en av dem är om man ska köpa en yxa, vad, vad ska man sikta på då? Ja, alltså jag har ju bara en så de kan ju köpa den. Men det beror såklart på vad de ska ha den till. Alltså om de vill kliva ved ska de inte köpa min täljyxa. Så det blir ju gärna en motfråga vad de, vad de ska ha den till. Så jag kan inte svara på det. 
Så om man ska vara ute i, i, i liksom skog och mark och sådär kanske man ska ha någon slags medelstor en ganska liten yxa. Ja men det beror också på vad man prioriterar. För till exempel när jag är i skogen så tycker jag ändå att det är fjantigt att ha med sig en liten yxa. För att jag, när jag väl ska använda den så blir jag bara sur när, när man inte kan till exempel kliva om det är det man ska göra. Um, så jag, jag tycker om att ha med mig en lite större yxa. Um, men det är också för att jag... Alltså jag är ju nörd, jag vill ju ha med mig en bra yxa. Jag prioriterar inte vikt till exempel. Sen finns det ju sådana som verkligen är viktnördar. Och de kanske vill ha någon pytteliten yxa som är egentligen mer som en kniv. Men då tycker jag det är lite coolt faktiskt med yxan ändå. För att om man har en jätteliten så blir den ju ändå mycket mer effektiv än en kniv. Eftersom all vikt är samlad i ena hörnet. Så den blir ju väldigt kraftfull per gram om man ska räkna så. Så jag tycker ändå att yxan står sig mot kniven. Det är ju det alltså, oj, det ständiga debatten. <laughs> yxa eller kniv. Men då tycker jag såklart att yxa. Men man ska utgå från sitt behov helt enkelt. Ja, exakt. Och hellre än, man kanske hellre ska ha en lite rejälare yxa eh, istället för att välja liksom en, en förklen yxa, om man säger så. Ja, för då blir man bara besviken när man väl ska använda den. Ja, men jag tänker också utifrån friluftslivet om, om man liksom, någonstans går i gränsen om man ska ha med sig en jätteliten yxa då kanske man lika gärna ska ha en rejäl kniv som man kan banka på. Men det är ju det som jag inte tycker. <laughs> <laughs> men men <laughs> alltså, det får ju vara och en ta ställning till. Jag vill inte... Ja, alltså, jag tycker yxa men du kanske, <laughs> du kanske är i andra laget. <laughs> jag vet inte. Jag är nog inte i något lag i det här. Men jag kan tycka att just ha med sig en väldigt liten yxa då, då, då tänker jag att man hellre det är kan ha Ja, då kan, mm. alltså det finns någonstans gräns. Om myxan är för klen eller för lätt så att då, då ger det som inte så mycket, tänker mm. jag. Jo, men det håller jag med om. Så jag skulle inte ta det. Jag skulle ta en ordentlig yxa. Mm. Ordentligt yxa, men alltid yxa. Ja. <laughs> ja. Vad, vad tror du om framtiden för yxan? Alltså jag tror att yxan har en strålande framtid, verkligen. Jag vill ju att det ska bli, vilket jag typ redan tycker att det är, att det är mainstream. Att alla håller på och yxar hela tiden och inser hur, ja men hur härligt det är, hur glad man blir. Um, för jag tycker att allting som har med yxor att göra är bara så himla så fint liv. Att man täljer lite eller man är i skogen och um, gör en liten brasa. Um, eller liksom att man bara håller på sådär. Eller att hugga ved tycker jag är en helt fantastisk sak att liksom hålla på med. Eh, bara gå ut och kliva i typ två timmar. Då mår man ju som, <laughs> som en drottning sen efteråt. Och jag tror att, att människor behöver sådana här motvikter liksom i dagens samhälle. När allting går så fort och allting är så digitalt så är det liksom bara så enkelt ibland kanske att man ska checka ut från det lite grann och göra någonting helt annorlunda. Det behöver inte vara någon sån här jättekomplicerad... <laughs> Eh, grej men att bara aktivt inte vara online och där tycker jag att yxan är självklar, i alla fall för mig jag gillar ju verkligen och allting sånt så jag tror att det, ja, det kommer bara fortsätta. Ja men just det där med att klyva eller alltså olika typer av handarbete där eh, alltså handen eller kroppen styr Mm. Och man måste vara i nuet. Exakt. Mm. Det tror jag är väldigt bra för oss. Mm. För när man sitter och täljer, alltså det är ju hela tiden små hugg man gör. Och man måste tänka, ska jag ta det där, ska jag ta det där, ska jag ta det där. Eller, eller så gör man det liksom bara i någon slags halvmedvetenhet. Och man kan inte tänka på någonting annat. 
Alltså man bara känner hur bra man mår av det. Men eh, jag är ju ingen slöjdare. Jag har slöjdat typ en gång och då såg ut den här skedan jag gjorde ut såg ut som en cracked pipa. <laughs> okay. eh, men hur slöjdar man med en yxa? Allting som man täljer, eller i alla fall som jag täljer, så börjar jag med yxa. Eh, och sen så tar man den sista touchen med kniv. Men det tar ju väldigt lång tid om du ska forma virke med en kniv. För du tar bara bort liksom, ja, inte ens en halv millimeter i taget ju. Så att yxa har man ju för att forma ämnet. Det finns ju någonting som heter att yxa till någonting. Det betyder att göra någonting snabbt. Så det är ju, <laughs> ja, men det är ju bara att, att gå loss. Och en yxa är väldigt fri. Du kan ju forma vilken form som helst nästan. Så att ja, när man täljer, då har man ju kniv och yxa och så ditt ämne. Så du bara yxar till det och sen täljer du det sista med kniven. Då. Eller vad det nu Du kan ju ha olika sätt att avsluta. Men Så yxan är ju det man börjar med. Och sen tycker jag att det är roligt att liksom... Om man gör en sked till exempel, att man täljer den nästan klar med yxa. Att verkligen göra det liksom med så bra precision som det går. Och det gör jag bara för att det är kul. Om man tycker att det är roligt att tälja med kniv det sista så kan man ju sluta yxa. Eller så beror det liksom på hur, ja men hur bra precision man har också i yxandet. Var kommer de kunna köpa dina yxor? Det har jag inte riktigt bestämt än. Men eh, alltså av mig såklart eh, på min hemsida kommer man kunna köpa det. Och sen så tänkte jag ha typ någon, kanske en återförsäljare i Storbritannien och en i USA och en i Kanada. Och sen tänkte jag försöka vänta lite och bara se vad som händer. Jag har, inga, jag har inte tänkt jättemycket på det. Ja, jag har liksom inte fixat några återförsäljare eller så. Men så man kan ju köpa dem antingen på min hemsida eller typ komma hem till mig eller komma till min verkstad. Vi har ju ett stående inslag här i Vilse om underskattad kunskap och underskattade prylar eller kläder eller liknande. Vad tycker du är en underskattad kunskap? Alltså det tycker jag är en jättesvår fråga att svara på. Men jag tror att om jag måste svara så svarar jag typ att all praktisk kunskap är underskattad kunskap. Att om man liksom fördjupar sig i någonting eller om man jobbar praktiskt regelbundet Alltså man får ett slags självförtroende av det oavsett vad det är man gör nästan. Och sen så lär man sig att jag kan fixa grejer om någon av mina prylar går sönder så är det naturligt att man lagar den. Alltså man blir liksom en mer medveten konsument. Man köper inte skit för man vet vad det innebär att tillverka någonting. Jag skulle säga att all praktisk kunskap är underskattad i dagens samhälle. Det där låter väldigt vettigt för att jag läste precis en undersökning om just det här. Där hade man frågat människor om de kunde liksom rata eller skala sig hur väl de förstod hur en cykel var uppbyggd. Mm. Och de flesta svarade att de förstod det ganska, ganska väl. Jag tror att det var en skala på 1-10 eller något sånt där. Mm. Men sen blev de ombedda att rita upp det här. Mm. Och de allra flesta ritade kedjan så att den gick från liksom kugghjulet bak mm. till hjulet fram. Vi, alltså, jag, jag är nog minst lika dålig på det här. Men det, det tyder ju på att vi har liksom all kunskap nära till hans i antingen mobilen eller genom andra människor. eller Så, där. så vi kan ju liksom knappt någonting praktiskt längre. Nej, exakt. Mm, jag håller med. Jag är väl också ett stående exempel på det där. Men jag... jag Just att göra praktiska grejer, jag, jag tror att det får oss att bli mer närvarande. Och också mm. som du säger, förstå hur saker och ting funkar och hänger ihop. Mm. 
Jag tycker det är jättehäftigt. Att man får liksom, bara genom att göra det så känns det som att man får så himla mycket. Och vad har du för underskattad pryl? <laughs> Trumvirvel, bling, nej men yxa tycker jag. Eller slöjdyxa skulle jag vilja säga. <laughs> jag känner mig som ett stort skämt. Men jag tycker att en slöjdyxa är ett fantastiskt redskap. Just för den är liksom så, man kan både vara väldigt, liksom väldigt fin precision och avverka mycket material. Så det är... Ja, jag känner mig stark när jag har en slöjdyxa i handen som att jag kan göra vad som helst. Men en slöjdyxa kan man väl också nyttja till andra yxarbeten så att säga. Den är väl inte supernischad så? Jo, det är det som den är. Den är jättenischad. Um, till exempel om man ska klyva ved så är mm. den ju precis tvärtom. Att där mm, har man ju det. väldigt liten träffyta och det liksom flexar ut väldigt stor kilform. Mm. Och sen är det inte alls viktigt att den är vass. Just ja. Men alltså man kan ju såklart spänta. Men mm. vad som helst som är vatt kan du ju spänta. Ja, det är sant. Eh, men jag skulle vara försiktig just för att den här äggen mm. vill man ju vara rädd om. Just det. Så jag skulle inte spänta med den här. Men eh, folk får göra vad de vill med sina yxor. Då får man själv slipa om den sen. Mm. Men jag har den här som mitt liksom, hjärtebarn som jag inte spänter med. Vad händer i framtiden? Vad är, vad är nästa steg? Nu handlar ju allting om att jag ska bara eh, releasa den här då och eh, liksom öppna för beställningar. Um, och jag har ju ingen aning om hur det kommer gå. Så att jag, <laughs> jag vet inte. Men det som jag vill är ju att oavsett hur mycket jag säljer att jag ska få eh, tid och eh, lust att börja på nästa yxa ganska snabbt. Ja, och jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden Håller tummarna och mm. supporta dig. Vad fint, eh. tack. Tack så hemskt mycket för att du var med och delade ditt intresse och din passion. Tack själv för att du kom hit.